0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: das Filmmagazin
0: mit Susanne Burg.
1: Ja guten Tag. Ich heiße Hatice Genius. Ich wende mich als Opfer an Sie, zu dem ich der brutale Mord an meinem Jamal gemacht hat. Der Dokumentarfilm The Dissident geht dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nach. Spannend erzählt wie ein Thriller. Gleich gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur. Und wir blicken in dieser Sendung schon einmal ein bisschen auf die Oscars, die in einer Woche verliehen werden. Auf eine der Favoriten. Die Filme machen Chloe Zhao und einen Film über die Jazzsängerin Billie Holiday. Der Fall hat im Herbst 2018 weltweit Politik und Medien beschäftigt.
2: Jamal Khashoggi, ein bekannter saudischer Journalist der Washington Post, wird vermisst, nachdem er sein Konsulat in Istanbul aufgesucht hat.
3: Zuletzt sah man ihn ins saudische Konsulat gehen, um Papiere für die Hochzeit abzuholen. Seine Verlobte sah ihn um 13 Uhr hineingehen und noch um 1 Uhr nachts wartete sie auf ihn.
1: Die verlobte Hatice Zhengis wartete vergeblich. Jamal Khashoggi war tot. Der Dokumentarfilm The Dissident geht der Ermordung des Journalisten nach, der sich für eine gerechtere und offenere Gesellschaft in seinem Heimatland Saudi-Arabien einsetzte. Der Film zeigt Interviews mit Menschen aus seiner unmittelbaren Umgebung, darunter seine Verlobte, türkische Polizeibeamte sowie den jungen saudischen Dissidenten Omar Abdulaziz, mit dem Khashoggi zusammenarbeitete. Regisseur des Films ist Brian Fogel, ein Amerikaner, der 2017 für Icarus einen Oscar für den besten Dokumentarfilm erhielt. Mit Brian Fogel habe ich in den USA telefoniert. So, Jamal, Jamal Khashoggi war lange Zeit ein Reformer innerhalb des saudischen Regimes. Er war kein Revolutionär. Damit beginnen sie auch den Film. Sie haben aber beschlossen, den Film The Dissident zu nennen. Warum? Why?
0: Für mich geht es bei dem Titel nicht nur um Jamal Khashoggi, sondern auch um Omar Abdulaziz und alle diejenigen, die für Menschenrechte in Saudi-Arabien kämpfen. Omar hat sich selbst immer als Dissidenten betrachtet. Aber auch bei Khashoggi gibt es einen Punkt im Film, an dem er in seinen Zeitungstexten und Social-Media-Posts Stellung bezieht. Er hätte das vielleicht als Journalismus bezeichnet, aber seine Aussagen wichen deutlich von den Standpunkten des Kronprinzen und Saudi-Arabiens ab. Es besteht eine gewisse Ironie darin, dass er sich selbst nicht als Dissidenten bezeichnet hat. Aber aus der historischen Distanz werden wir ihn so sehen. Und das ist nicht schlecht.
4: In, Im Oktober 2018
1: nach dem Tod von Khashoggi begann die Berichterstattung auch über die verschiedenen Versionen seiner Todesursache. Wann haben Sie beschlossen, tiefer zu graben? Und einen Dokumentarfilm zu
4: drehen,
0: Sehr, sehr schnell. Ich hatte nach einem neuen Projekt gesucht, nach Icarus, meinem Film über Doping im Radsport, der dreieinhalb Jahre meines Lebens in Anspruch genommen hatte. Ich erfolgte im Oktober 2018 zwei Wochen lang die Berichterstattung über Jamal Khashoggis Tod. Und der Fall erfüllte alle Kriterien, die ich als Filmemacher und Geschichtenerzähler interessant finde. Die drei bis vier Monate danach waren für mich ein Sondierungsprozess. Ich habe recherchiert, ob ich Zugang zum Thema und zu den Menschen bekomme, um die Geschichte so zu erzählen, wie es mir vorschwebte. Ich sah einen Thriller und die Frage war, ob ich den Film auch so erzählen könnte.
4: Thriller Thriller
1: Sie haben diesen Zugang schließlich bekommen, haben es geschafft, mit Omar Abdulaziz Kontakt aufzunehmen, einem Dissidenten, der in Montreal in Kanada wohnt. Sie haben sich auch mit einem ägyptischen Freund von Khashoggi getroffen, mit einem nur. Wie haben Sie es geschafft, diese Kontakte herzustellen und Vertrauen aufzubauen, sodass die Menschen bereit waren, sich mit Ihnen zu treffen?
4: Well, I think trust building.
0: Vertrauen zu schaffen dauert lange. Das ist wie in jeder menschlichen Beziehung. Ich habe Kontakt zu Hatice Jengis aufgenommen, Khashoggis Verlobter. Sie hatte natürlich eine besonders schwere Last zu tragen und war erst nicht bereit zu reden. Nach ein paar Wochen hat sie dann gesagt, wenn du bereit bist, nach Istanbul zu kommen, dann können wir uns treffen und reden. Ich bin hingeflogen, ohne Kamera. Ich habe fünf Wochen dort verbracht. Wir haben über Jamals Leben diskutiert, über das Filmprojekt, wie wir zusammen arbeiten können. Und einige Monate später war sie bereit, mitzumachen. Und wir haben angefangen. Bei Omar Abdulaziz war es ähnlich. Er stand im Auge des medialen Orkans nach Jamals Tod und er trauerte. Aber er hat mich nach Montreal eingeladen, wir haben gesprochen und wir haben beschlossen zu filmen. Ich habe Omar Kameras dagelassen und sechs Monate später hat er mir die Aufnahmen gegeben. Auch mit der türkischen Regierung hat es ein Jahr gedauert, Vertrauen aufzubauen. Es gab ungefähr 50 oder 60 Treffen. Ich habe sieben Monate in Istanbul verbracht. Es hat also alles lange, lange gedauert. Aber dieses Vertrauen war die Grundlage für den Film.
4: Das Vertrauen war ein sehr, sehr Prozess. Aber das letztendlich den Film gemacht.
1: Die türkische Polizei hat Sie schließlich mit einer Abschrift der Aufnahmen versorgt von dem Tag, an dem Jamal Khashoggi ins Saudi-Arabische Konsulat in Istanbul gegangen ist. Was war Ihre Reaktion, als Sie das Transkript bekamen und
4: lasen?
0: Ja, ich habe diese Abschrift ein Jahr später bekommen und die Abschrift hat bislang niemand sonst erhalten, außer den Geheimdiensten. Keine BBC, keine CNN. Auch das war
4: ein langer Prozess. Und als
1: Sie die Abschrift gelesen haben, wie zentral war das, um ein Bild davon zu bekommen, was passiert ist?
4: Das Transkript in und of itself ist ein Charakter. Das Transkript spielt eine wichtige
0: Rolle im Film. Wir haben sechs Monate damit gebracht, diese ganzen Szenen in Form zu bringen. Es war sehr aufwendig mit der Computeranimation und der Montage, dem Sound und allem. Das war eine Entscheidung, denn das Transkript war für mich das Hitchcock-Element in der Geschichte. Ich war der Meinung, man muss nicht Jamal hören, aber wir wollten zum Leben erwecken, was da im Konsulat passiert ist. Hoffentlich sehr nachfühlbar mit Sound, Licht und Motion Graphics
4: und all den Techniken, die wichtig waren.
1: Wie Sie im Film zeigen, sind 15 hochrangige saudi-arabische Delegierte nach Istanbul gereist, kurz bevor Khashoggi ins Konsulat gegangen ist. Darunter auch Saud al der frühere Vertraute von Kronprinz Mohammed bin Salman. Die Delegierten kamen alle aus der Entourage von bin Salman, aber der Kronprinz behauptete hinterher, nichts von dem Mord gewusst zu haben. In dem Jahr nach dem Mord, was hätten die EU, die USA, die UNO anders machen können im Kampf um Aufklärung und Gerechtigkeit für Jamal Khashoggi?
4: Well.
0: Was wir bei allen G20-Staaten und der UNO gesehen haben, ist ein mangelndes Interesse daran, Sanktionen gegen Saudi-Arabien zu verhängen oder irgendwelche sinnvollen Maßnahmen gegen das Land und den Kronprinzen zu ergreifen. Joe Biden hat nach seinem Amtsantritt einen US-Geheimdienstbericht veröffentlicht, der ganz klar sagte, dass Bin Salman Strippenzieher der Ermordung war. Auch daraus folgten keine Konsequenzen. Die Botschaft, die nicht nur die USA gesandt haben, sondern auch die vielen anderen Länder der G20 oder der EU und auch die vielen Finanzeinrichtungen, die Geschäfte mit Saudi-Arabien machen oder die Streaming-Plattformen, ist, dass niemand Interesse daran hat, die Attentäter zu bestrafen oder Sanktionen zu verhängen. Die Geschäftsinteressen sind einfach zu groß. Saudi-Arabien ist der größte Waffenimporteur der Welt. Und es sind die USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, die diese Waffen an Saudi-Arabien verkaufen. Das ist die Realität, wenn es um sinnvolle Bestrafung geht.
1: Sie unterstützen Hatice Cengiz in ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Gab es bislang Reaktionen aus Saudi-Arabien?
4: Es gab keine
0: Drohungen und ich hoffe sehr stark, dass es dabei bleibt. Mir geht es gut.
1: Das sagt Brian Vogel, der Regisseur von The Dissident. Der Dokumentarfilm ist jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen erhältlich, darunter Amazon und iTunes sowie Kino On Demand und dem Bezahlsender Sky. Und gleich geht's weiter mit Filmen über die arabische Welt, denn das Al-Film-Festival findet ab nächster Woche statt. Filmfestivals setzen notgedrungen weiterhin auf Home-Editions, auf Online-Ausgaben. So ist das auch beim Allfilm-Festival, das in der kommenden Woche beginnt. Zu sehen ist es über den Indie-Kino-Club, ein neues Streaming-Portal für Berliner Kinos. Es ist die inzwischen zwölfte Ausgabe von Allfilm und auch in diesem Jahr präsentiert das Festival wieder das aktuelle Filmschaffen aus der arabischen Welt. Was es da zu sehen gibt, darüber spreche ich mit der künstlerischen Leiterin, mit Pascal. Fahri. Guten Tag.
5: Guten Tag.
1: Das Filmschaffen aus der arabischen Welt, das ist ein breites Spektrum bei rund zwei Dutzend Ländern. Welche Länder fallen denn in diesem Jahr besonders auf durch ein aktives Filmschaffen?
5: Ich weiß nicht, ob es Länder gibt, die wirklich auffallen. Wir haben Filme aus verschiedenen Ländern, wie immer die Länder aus Nordafrika sind sehr präsent. Aber auch wir haben Filme aus Saudi-Arabien, was total ungewöhnlich ist, zwei Filme. Und wir freuen uns total drauf, dass auch in diese Länder langsam eine kino Industrie kann man nicht wirklich sagen, aber dass mehr Filme gedreht und produziert wurden.
1: Sie haben ja sogar einen Oscar-Kandidaten, The Man Who Sold His Skin aus Tunesien von Kautha Benhania. Ein satirisches Drama, das in Venedig beim Filmfestival im letzten Jahr Premiere hatte und nun als bester internationaler Film bei den Oscars nominiert ist. Was zeichnet diesen Film für Sie aus?
5: Also erstmal, das ist eine Premiere für Tunesien und wir freuen uns sehr, dass zum ersten Mal Tunesien in dieser Nomination repräsentiert ist. Und er beschäftigt sich mit Themen wie Migration und die Ware der Mensch. Und das sind auch Themen, die zurzeit, besonders Migration, sehr wichtig und prägend in die Krisen, die die Arabische Länder leben.
1: Wie erzählt er von Migration, dieser Film besonders?
5: Es geht um einen Syrer, der leider sein Land verlassen musste, landet im Libanon. Seine Verlobte oder die Frau, die er liebt, sie kommen aus unterschiedlichen sozialen Hintergründen, er ist arm, sie ist reich. Sie muss der syrische Botschafter in Belgien heiraten und dann zieht sie da um. Und er kann leider Libanon nicht verlassen. Und um nach Europa kommen zu können, akzeptiert er, dass ein weltberühmter Künstler ein Schengen-Visa auf seinen Rücken tatuiert. Und als Kunstware darf er plötzlich überall reisen, aber als Mensch darf er das nicht. Und so ist die Migrationskrise durch diese sehr besondere Geschichte auch erwähnt. Also bei dem Film
1: eben so ein leicht satirischer Ansatz. Sie haben es gesagt, ein Thema, das eben nach wie vor sehr so akut ist in vielen Ländern und auch in den Filmen ist Migration. Wie greifen denn die anderen Filme, die Sie zeigen, das Thema auf? Mit welchen Mitteln?
5: Wir haben fünf Filme dieses Jahr, die sich mit diesem Thema beschäftigen und jeder macht das anderes. Im Dokumentarfilm Purple Sea können wir die radikale Realität von der Migrationskrise sehen, weil die Regisseurin ist wie viele andere mit einem Schiff über das Mittelmeer geflohen. Sie hatte eine Kamera an ihr Handgelenk und das Boot ist gesunken. Und sie mit 317 Leuten waren im Meer für mehrere Stunden. Rettung, Hubschrauber waren über sie, aber sie waren in internationalem Wasser und niemand wusste, wer diese Leute retten könnte. Und die könnten sie nur dort stundenlang nur beobachten. Und sie hat... Alles gedreht und im Film sind wir wirklich mit diesen Flüchtlingen im Wasser. Wir sehen kaum was. Wir hören nur die Stimme von Amel, die von ihrem Leben nach der Flucht erzählt. In anderen Filmen, wie We Are From There, ein Dokumentarfilm aus Libanon, der Regisseur folgt seine zwei Cousins, die aus Syrien kommen und die auch dort nicht mehr leben können, wegen auch ökonomischer Probleme. Sie können nicht weitermachen und ein Bruder fährt nach Schweden, der andere nach Berlin. Und dort bauen sie wieder ihr Leben und wir folgen sie fünf Jahre lang, um diese ganze Geschichte mitzuerleben, wie sie sich auch in Europa etabliert haben.
1: Ein anderer Trend, den es gibt, ist, dass viele Filme starke Frauenfiguren präsentieren. Trend, den man ja weltweit auch im Film durchaus sehen kann. Was für Figuren sind es bei Ihnen im Programm und inwieweit verhandeln diese Figuren auch so ein bisschen ihren Stand in der Gesellschaft? Also inwieweit haben diese Filme vielleicht auch eine gesellschaftspolitische Dimension?
5: Auch unterschiedlich. In Let's Talk von Marian Houri aus Ägypten übernimmt die Regisseurin die schwierige Aufgabe, die Frauengeschichte von ihrer Familie zu erzählen und sie ist die Nichte von Youssef Shaheen, der sehr bekannte ägyptische Regisseur, der auch viel über die Geschichte von seiner Familie erzählt hat und ihre Aufgabe ist, eine andere Seite von dieser Geschichte zu beleuchten, die Geschichte der Frauen und eine Geschichte, wovon eigentlich kaum jemand redet. In anderen Filmen, wie Adam von Mariam Toussani aus Marokko, es ist eher die Schwierigkeiten, die die Frauen, die Kinder haben außer die Ehe, um akzeptiert zu werden. Eine Frau ist schwanger und dann ist auf der Straße und eine andere, die eine Bäckerei hat, entscheidet sich, sie zu sich zu nehmen in ihrem Haus und die Beziehung zwischen den Frauen ist eine sehr intime und starke Beziehung, aber auch wie die Gesellschaft, dass die Frauen, die, die Kinder machen, die alleinerziehend oder die alleine Kinder machen, wie sie behandelt wurden und wie sie eigentlich keinen Platz in der Gesellschaft am Ende haben.
1: Was auch auffällig ist, es gibt Genrefilme. Wie sehr nutzen die Filme denn das Genre oder die verschiedenen Genres, um sich mit politischen und sozialen Fragen auseinanderzusetzen?
5: Ja, diese Tendenz, Genrefilme zu drehen, ist eigentlich neu und nicht neu. Es gab immer Genrefilme in die arabische Welt, besonders in Ländern, wo es eine richtige Kinoindustrie gibt, wie Ägypten oder auch ein bisschen Länder wie Tunesien und Marokko. Aber die üblichen Genres im arabischen Kino sind eher Melodrama oder Komödie in alle ihre Seiten und selten andere. Es gab Versuche oder Wellen von Actionfilmen zum Beispiel in die 70er in Ägypten, in die 80er in Libanon mit sehr viele Low-Budget-Actionfilme. Aber diese Wellen sind verschwunden, weil sie nicht zu viel Erfolg erhabt. Und was wir zurzeit beobachten, ist, dass diese Genre wie Action oder Horror oder Roadmovie oder Fantasy wieder austauschen. Und die Konventionen von diesen Genren wurden benutzt, um über Tabuthemen zu sprechen. Zum Beispiel im Scales von Shahad Amin aus Saudi-Arabien. Die Regisseurin nimmt die Konventionen von Fantasiefilmen, um die patriarchale Gesetzen von ihrer Gesellschaft sehr scharf zu kritisieren. Und wenn sie das in einem sozial realistischen Film gemacht hätte, hätte sie dann Probleme mit der Zensur gehabt. Aber dadurch, dass die Geschichte sich auch in ein Fantasie- und unrealistischer Welt befindet, kann sie auch darüber sprechen ohne die Zensur zu befürchten. Und das ist auch sehr interessant, diese Entwicklung in diese Genrefilme.
1: Also eine große Vielfalt. Viele Entdeckungen gibt es beim Allfilmfestival. Festival. Es beginnt am kommenden Mittwoch, läuft dann bis zum 30. April. Es ist eine Home Edition, das heißt, man kann die Filme online sehen über den Indie-Kinoclub einem Streaming-Portal für Berliner Kinos und ich habe darüber gesprochen mit der künstlerischen Leiterin des Alphen-Festivals, mit Pascal Fachri. Vielen Dank.
5: Sehr gerne.
1: In den USA hätte die Filmbranche eigentlich Grund zum Aufatmen, denn nach einem Jahr Schließung sind die Filmtheater in den beiden wichtigsten Kinomärkten in Los Angeles und New York wieder offen. Aber Jubelstimmung herrscht nicht. Christian Bernd über Neues aus der amerikanischen Filmwelt
6: in Corona-Zeiten. Das Flugzeug landet in Los Angeles. Noch nie in der Filmgeschichte wurden so viele Vertreter der Entertainment-Branche zugleich in einem Flugzeug befördert. Das behauptet zumindest der Kinotrailer. Sie alle sind im November 1963 angereist für die Premiere von Eine total, total verrückte Welt im neuerbauten Kino Cinerama Dome. Seitdem ist das Kino ein Wahrzeichen Hollywoods, so die ARD-Korrespondentin in Los Angeles Katharina Wilhelm. Den kennt man tatsächlich aus den ein
7: oder anderen Filmen. Das ist so eine Art weiße Halbkugel, sieht aus wie so ein durchgeschnittener Golfball. Und den hatte zum Beispiel Quentin Tarantino in seinem letzten Film Once Upon a Time in Hollywood gefeatured. Und das ist ein sehr, sehr geliebtes Kino hier in Los Angeles.
6: Das ist nun vorbei. Das Sanorama-Dome gehört zu den Arclight-Kinos, die von Pacific Theaters betrieben werden. Die Kinokette hat jetzt angekündigt, dass sie ihre Filmtheater nicht wieder öffnen wird.
7: Dass ArcLight bzw. diese Pacific-Kinos erstmal nicht wieder aufmachen werden, das war hier tatsächlich ein Schock. Hier gab es ganze Radiosendungen darüber, was die Menschen hier mit den Kinos verbinden. ArcLight ist nämlich eine Kinokette, die bekannt ist dafür, dass sie eine wirklich sehr, sehr gute Auswahl an Filmen zum einen treffen. Zum anderen sind die technisch einfach perfekt. Sie sind mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail unterwegs.
6: Das Ende der Kinos kommt ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche wieder Hoffnung schöpfen konnte. In Los Angeles dürfen die Kinos mit 50 Prozent Sitzbelegung wieder spielen. Ab dem Memorial Day am 31. Mai soll dann in Los Angeles County sogar eine 100-prozentige Sitzauslastung erlaubt sein. Aber gerade die Öffnungen sind der Grund, warum Kinos wie ArcLight in die Knie gehen. Während des Lockdowns konnten Mietzahlungen aufgeschoben werden. Mit den Öffnungen müssen die Kinobetreiber wieder zahlen.
7: Die Kinos haben seit Monaten hier in L.A. einfach seit einem Jahr nicht mehr ihre Tore geöffnet. Die hatten gar keine Einnahmen. Und mit 50 Kapazität kannst du natürlich trotzdem nicht operieren und auch nicht Gewinne einfahren.
6: Die Öffnungen in den zentralen Kinomärkten Los Angeles und New York bieten auch aus anderen Gründen keinen Anlass zum Aufatmen. Zwar hat der erste große Blockbuster-Kinostart in diesem Jahr Ende März, Godzilla vs. Kong, beachtliche Zuschauerzahlen gebracht.
7: Ich wäre trotzdem noch mal ein bisschen vorsichtig mit den ganzen Zahlen. Wir haben es erlebt letztes Jahr mit Tenet, da hieß es auch erst super, der startet ja ganz toll. Letzten Endes hat er auch nicht eingespielt, was er eben sollte.
6: Die großen Studios zögern daher noch, der Kinostart von Top Gun Maverick etwa wurde vom Sommer auf den Herbst verschoben. Dabei spielt auch der bislang noch ausfallende europäische Markt eine Rolle, ebenso wie die wieder steigenden Corona-Zahlen an der Ostküste, wo erneute Kinoschließungen drohen. Trotzdem ist der in New York ansässige Eric Cohn vom Online-Filmmagazin IndieWire optimistisch. Die Kinos in New York sind wieder offen, die großen Multiplexer, aber auch wichtige Arthouse-Kinos wie das Filmforum oder Lincoln Center.
8: New new films, the end April, the York, the Schon Ende
6: April wird es im Lincoln Center mit New Directors New Films das erste physische Filmfestival in New York seit Beginn der Pandemie geben. Aber die Schließungen der ark zeigen, so Cohn, wie bedrohlich die Situation für Arthouse-Kinos ist.
8: York, really clear, we, we have, think, Arthouse wie es in New York, York weitergeht, ist noch unklar, area. so der
6: Filmjournalist. Es gibt eine blühende Arthouse-Szene, allerdings kaum staatliche Hilfen während der Pandemie. Das sei man allerdings gewohnt und baue auch jetzt auf Spenden und Crowdfunding.
8: Aber
6: Arthouse-Kino ist nie ein leichtes Geschäft gewesen und immer getragen worden von Enthusiasten, denen es nicht nur ums Geld geht. Auch vor der Pandemie mussten schon wichtige Arthouse-Kinos in New York schließen, wie vor drei Jahren das legendäre Lincoln Plaza. Aber Publikum für Arthouse-Filme werde es auch weiterhin geben, meint Cone, genauso wie für das Blockbuster-Kino. Zwar seien die Entscheidungen der großen Studios, ihre Filme pandemiebedingt gleichzeitig online und im Kino herauszubringen, ein dramatischer Wandel. Aber wahrscheinlich würden auch in der Zukunft Leute lieber Blockbuster im Kino schauen, als Geld für mehrere Streaming-Abos auszugeben. Cohn rechnet damit, dass Ende des Jahres das Blockbuster-Kino mit Filmen wie Mission Impossible und James Bond wieder anläuft. Es wird am Ende des Jahres faszinierend sein, so Cohn, die Starts der großen Studiofilme zu beobachten. Denn deren Wirkung wird einiges über die Zukunft des Kinos aussagen.
1: Chloe Zhao ist die große Favoritin bei den Oscars. Ihr Film Nomadland über eine Frau, die als moderne Nomadin in den USA lebt, ist sechsmal für den Oscar nominiert. Und schon im Vorfeld hat die 39-jährige Filmemacherin mit Nomadland abgeräumt. Sie hat den Goldenen Löwen in Venedig bekommen, zwei Golden Globes und vier Buffters. No Man's Land ist noch nicht in Deutschland zu sehen, aber ihre ersten beiden Filme kann man sehen. Songs My Brother Taught Me und The Rider. Und über diese beiden Filme der aus China stammenden und in den USA tätigen Regisseuren spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, beginnen wir mal mit ihrem Regiedebüt mit Songs My Brothers Taught Me, das auf dem Online-Portal MUBI jetzt zu sehen ist. Chloe Zhao hat dafür vier Jahre in dem Pine Ridge Reservat in South Dakota verbracht. Was war denn der Ausgangspunkt für die für diesen Film?
9: Naja, in Interviews sagt sie immer, dass am Anfang eines Projekts die Frage steht, welche Welt sie denn in den nächsten Jahren fesseln könnte. Und dann hat sie in einem Artikel in der New York Times gelesen, dass in diesem Reservat eine sehr hohe Selbstmordrate ist. Und dann wollte sie ergründen, warum, also sich die Lebensumstände dort ansehen und ansehen passt vielleicht gar nicht so richtig. Also sie wollte dort leben und den Alltag miterleben und dann ihre Geschichte aus einer vorgegebenen Wirklichkeit entwickeln, also gemeinsam mit den Menschen, die dort leben. Und es ist die Geschichte eines halbwüchsigen Jungs, Johnny und seiner jüngeren Schwester. Johnny will eigentlich nach Los Angeles, weil seine Freundin hat dort einen Studienplatz ergattert, er weiß gar nicht, was er da machen will, aber er will einfach raus aus dem Reservat. Und dann spürt er aber, dass seine Schwester Angst vor dieser Trennung hat, weil die Mutter eben immer eher abwesend ist. Der Vater lebt schon lange nicht mehr mit der Familie zusammen. Der ist auch kürzlich bei einem Brand gestorben. Der älteste Bruder sitzt im Gefängnis. Und durch diesen Modus des Abschieds sieht er aber seine neue Umgebung auf einmal anders und das ist so ganz spannend, also auf einmal entdeckt er, dass es vielleicht dort pers doch Perspektiven gibt, dass es dort Freundschaften gibt und das ist ganz
1: schön dabei einfach zuzuschauen, wie er sich und seine Umgebung neu entdeckt. Wenn man jetzt sich diese Entstehungsgeschichte so anhört, da könnte man denken, dass das sowas wie ja neosozialrealistisches -Neo Kino ist, aber letztlich entzieht sich ja Chloe Zhao diesen Kategorisierungen. Was ist das Besondere an ihr?
9: Ja, das ist ganz schön schwierig zu erklären. Also man muss schon sagen, natürlich arbeitet sie so mit neorealistischen Elementen. Also die Originalschauplätze und die Menschen, die dort aber leben, die bringen natürlich schon ihre Wirklichkeit mit in den Film ein. Also diese trailerartigen, ärmlichen Behausungen, so leben sie eben wirklich. Und Johnny verdient zum Beispiel sein Geld mit illegalem Alkoholverkauf und wenn er das Zeug brennt, sieht man, dass es keine einstudierten Gesten sind, sondern dass er wirklich weiß, wie es geht. Oder wenn er abends Drogen mit seinen Kumpels nimmt, dann weiß man, dass dieser Rausch auch schon wirklich einmal erlebt wurde und durch die Schwester lernt man aber noch mal auch einen anderen Zugang zu dem Reservat kennen. Sie freundet sich mit einem Künstler an, der das Leben so in Form von Cartoons auf Kleiderstücke malt. Also man bekommt so einen ganz vielfältigen Eindruck. Und das ist aber trotzdem eben keine Milieustudie oder was Neorealistisches, weil das ist kein Film über das Leben im Reservat, sondern die Geschichte kommt aus dem Reservat raus. Es gibt keine künstlich geskriptete Dramaturgie. Alles ist eben gelebte Konflikte, gelebte Probleme. Dazu kommt eben, weil es ein Gemeinschaftsprojekt ist, diese Augenhöhe, die Nähe zu den Figuren und durch diese Figuren lernen wir natürlich auch diese Landschaft kennen, diese Canyons, die Weite, nehmen wir wirklich mit den Augen der Figuren wahr.
1: Also das heißt, dass die äh, Landschaft hier mehr als Kulisse ist, also vielleicht mehr so auch eine Hauptrolle spielt.
9: Ja, das kann man auf alle Fälle sagen, aber es ist so keine Feier der Landschaft, wie wir sie sonst so häufig aus US-amerikanischen Filmen kennen. Da ist keine Utopie verborgen und sie ist einfach da in ihrer Schönheit und vielleicht ist sie dadurch eigentlich auch noch eindrücklicher. Und wie sie dann so ganz minimalistisch in Szene gesetzt wird, das fahle Licht im Morgengrauen, die zartrosa Sonnenuntergänge, dann das Mondlicht und diese Landschaft wird aber immer immer wieder im Verhältnis zu den Figuren gesetzt, zu ihrer Körperlichkeit, zu ihrer Verletzlichkeit. Also auch ihren zweiten Film hat die Regisseurin eben dort in South Dakota erklärt und da spielt ein junger Rodeo-Reiter sich selbst, der nach einem Ritt ziemlich schwer verletzt ist und das ist ein unheimlicher Einschnitt in seinem Leben gewesen. Er kann also nicht mehr mit dem Pferd durch die Prärie reiten und dieser Brady, so heißt er, muss eben auch wie Johnny in dem Regiedebüt sich noch mal neu erfinden. Also in beiden Filmen sehen wir eigentlich eine Entwicklungsgeschichte.
1: The Rider, also jetzt weiter Film, der wird sehr häufig als Neo-Western beschrieben. Ist er das? Naja, sagen wir mal schon, es gibt schon so Bilder,
9: die an Western erinnern. Also wenn Brady und seine Kumpels rund um das Lagerfeuer mit Gitarre sitzen, wenn er seine Stiefel und seine Sporen anlegt, wie er den Kauberhut aufzieht. Aber die Vorzeichen sind völlig anders als bei einem Western. Also Chloe Sao wirft eben nicht nochmal die Mythenmaschine an. Es geht hier nicht um Versprechen, Freiheit. Und dennoch findet sie in ihren Schauplätzen eine Amerikaner-Erzählung. Aber es ist keine vorgegebene, auch keine, die Glücksversprechende hält, sondern diese Amerikaner-Erzählung ist so schön, weil die Figuren sie selbst durch ihre Art und Weise entwickeln, wie sie leben.
1: Anke Lewicke über die beiden ersten Filme von Chloe Zhao. *Songs My Brothers Taught Me* ist auf dem Online-Portal Mubi zu sehen und *The Rider* ist gerade in einer sehr schönen Edition als Blu-ray bei Weltkino erschienen, aber auch auf Google Play, Amazon Prime und YouTube online zu sehen. Und in der nächsten Woche spricht mein Kollege Patrick Wilinski dann in seinem Oscar-Special in Vollbild natürlich auch über den aktuellen Film von Chloe Zhao über *Nomadland*.
9: Southern trees, their strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies. From the
1: trees. Strange Fruit, ein Klassiker der großen Jazzsängerin Billie Holiday, gesungen aber hier von der Sängerin Andra Day, die jetzt auch als Schauspielerin arbeitet und in ihrer ersten großen Leinwandrolle, na klar, Billie Holiday verkörpert. The United States vs. Billy Holiday heißt der Spielfilm von Regisseur Lee Daniels, der nächste Woche bei uns als Video on Demand erscheint. Andra Day ist für ihre Rolle für den Oscar nominiert und gewann für ihre Performance auch schon den Golden Globe. Über den Film spreche ich jetzt mit meinem Vollbildkollegen Patrick Wilinski. Patrick, der Song Strange Fruit ist ganz zentral für den Film. Welche Rolle spielt er denn?
2: Ja, Strange Fruit ist in so doppelter, fast schon dreifacher Hinsicht ein Leitmotiv des Films. Zum einen geht es ganz konkret um diesen Protestsong, der aus einer traumatischen Erfahrung entstanden ist, der beschreibt nämlich einen Lynchmord im Süden der USA und beschönigt dabei auch nichts. Und wenn wir Ende der 1940er Jahre Billy Holiday im Film begegnen, geht es im Streit mit den FBI-Behörden, aber auch ihrem Management, auch immer darum, dass sie diesen Song unbedingt singen möchte es ihr aber mehr oder weniger verboten wird. Und als sie ihn dann einmal singt auf der Bühne, haben die Behörden endlich einen Grund, sie in die Mangel zu nehmen. Dann ist der Song auch in gewisser Hinsicht die Metapher auf das Leben der Billie Holiday 1947. Wenn der Film beginnt, ist sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie ist da 32 Jahre alt, hochgekommen aus brutalsten Verhältnissen, Opfer sexueller Gewalt von unterschiedlichen Männern, hat sie mit unter 20 Jahren schon den ersten Plattenvertrag bekommen. Aber mittlerweile ist sie auch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, Drogen und heroinabhängig geworden. Und Strange Fruit ist nämlich auch der Song, den der FBI-Beamte Esslinger am meisten hasst. Er ist so eine Art ja, Wachhund von J. Edgar Hoover, dem Chef des FBI, er baut die große Drogenbekämpfung der USA auf, er ist ein Rassist und will an Billy Holiday ein Exempel statuieren. Und wie eine tragische Ballade nähert sich dieser Film jetzt unterschiedlichen Ladungen dieser Zeit an. Also es geht um Billy Holiday und das FBI, es geht aber auch um ihre Musik und ganz wichtig hier und zentral ihre politische Haltung in dem langsam sich abzeichnenden Beginn der Bürgerrechtsbewegung in den USA.
1: Wie du sagst, er ernährt sich aus verschiedener Blickwinkel dieser Figur. Der Film hat so ein bisschen eine andere Struktur als gewöhnliche Biopics über drogenabhängige Künstlerinnen. Wie erzählt denn Daniels jetzt von Holidays Leben?
2: Ja, genau, also der Film umschifft fast ganz ihre Jugend zum Beispiel, sie ist aber ständig irgendwie präsent in ihr, in der Hauptfigur, es gibt zwar hin und wieder den obligatorischen Rückblick, im Drogenrausch aber und man muss sich diesen Film sehr komponiert vorstellen, fast schon wie so ein improvisierter Drogensong, wie ein sachter Rausch, es gehen hier Momente fließen ineinander über, es wäre nichts aneinander gereiht, also du bist in so einem Strom der Zeiten, Strom der Episoden, erinnert mich ein bisschen auch an diese Zeitsprunggeschichten, die Martin, Scorsese mit seiner Editorin Selma Schoenmaker immer wieder erzeugen. Und auch die unterschiedlichen Farbcodes sind hier sehr interessant. Also die Lichtsetzung ist sehr ungewöhnlich für ein Biopic. Es ist alles getaucht in ein expressives Grün- und Orangetöne. Das meiste spielt in Innenräumen. Und wenn das Licht dann durch die Fenster scheint, dann trifft es zunächst auf so dicke rote Vorhänge. Dann wird das noch nochmal anders gestreut. Das erinnert mich sogar an so Hongkong-Kino der 90er Jahre, an so ein Stilbewusstsein eines Wong Kar-Wai. Alle rauchen und trinken. Und so langsam erleben wir, wie diese losen Punkte einer Biografie doch zu etwas wie einer Lebensgeschichte sich zusammenfügen, ohne so ein billiges Lebensimitat einfach nur zu werden. Und ich hatte den Eindruck eines Experiments. Und ich würde sagen, es funktioniert, aber es funktioniert auch nur teilweise, weil Regisseur Lee Daniels so viele Bälle in die Luft wirft, so vieles auf einmal möchte, dass er am Ende auch nicht wirklich alles auffangen kann, trotz ganz großer Ambitionen an dieser Stelle.
1: Ja, in den USA gab es auch sehr viel Kritik. In einer Kritik war zum Beispiel von Drogenporno die Rede. Was funktioniert für dich nicht?
2: Nee, Drogenporno würde ich zum Beispiel gar nicht sagen, weil ich finde, es wird viel genommen, die Drogen, die sollen aber nicht im Vordergrund stehen, das hatte ich schon als bewusste Setzung wahrgenommen. Ich hatte eher den Eindruck, dass Lee Daniels sich gemeinsam mit seiner Drehbuchautorin, einer Pulitzerpreisträgerin, nicht genug getraut hat, sich komplett vom Genre des Biopics zu lösen. Also so ganz atmosphärische Assoziationskette schwebt den beiden wohl vor, also wirklich weg vom Plotten, aber dann sind sie dann doch sehr amerikanisch unterwegs und sie wollen dann doch etwas erzählen und haben doch sehr viel noch vom Klassiker klassischen Melodramen in ihrem Plot. Und im Grunde erzählt der Film ja drei Geschichten. Zum einen ist es die Geschichte der Sängerin Billie Holiday, ihre Biografie. Dann erzählt der Film von Billie Holiday der Bürgerrechtsikone. Eine ganz bewusste Setzung von Daniels und der Drehbuchautorin, weil sie hier, glaube ich, auch so mit Anachronismen arbeiten. Holiday wurde im Nachhinein ja erst zur so großen Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Und wenn hier im Film 1947 ein FBI-Agent sagt, diese Bürgerrechtsbewegung stört mich und sie ist eine Anführerin, das kommt so zeitgeschichtlich nicht ganz hin. Und drittens, und das fand ich am interessantesten, ist es auch ein Film über die Geschichte des amerikanischen Drogenkrieges. Und das funktioniert vielleicht am wenigsten, weil der Antagonismus zwischen Esslinger und Holiday, dem fehlt es ein bisschen an dieser dramatischen Zuspitzung. Es wirkt so, als würden die beiden in unterschiedlichen Filmen unterwegs sein. Und dabei ist hier sehr großes Potenzial, denn das Drehbuch entstand nicht aus einer Biografie, sondern aus einem Sachbuch über den Drogenkrieg der USA, wo Holiday nur eine Protagonistin war. Und diesen Konflikt hätte ich mir vielleicht noch stärker raus Ausgearbeitet gewünscht. Also es schlagen viele Herzen in diesem Film und vielleicht wäre es gut gewesen, so eine Art Zentrum zu haben. Aber dennoch finde ich es sehr faszinierend, wie dieser Film an seinen Ansprüchen auch so ein bisschen zerreißt.
1: Regisseur ist ja Lee Daniels und der hat mit Filmen wie Precious und Butler Erfolge gefeiert, gilt als einer der führenden afroamerikanischen Regisseure. Wie fügt sich denn *Billy Holiday deiner Meinung nach in sein
2: Oeuvre ein? Ich würde sagen, es ist so Rückkehr zur Form, wie die Amerikaner das immer so bezeichnen. Denn Paperboys Boys war sein letzter großer Film. So ein Südstaatenfilm voller Camp-Momente, in denen zum Beispiel Nicole Kidman auf Zac Efron uriniert. Das war so ein Griff ins Klo im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sagen. Aber Ridley Daniels ist ja wirklich ein sehr talentierter Regisseur. Denn ihn interessiert zum Beispiel nicht so dieser ganz brutale Dokumentarfilmrealismus. Er neigt zu Überhöhung, zu Melodramen, zu Bildern, die bunter, stilsicherer, formal bewusster sind als das seiner Kollegen. Und das macht ihn natürlich spannend, weil er sehr krass im Kino operiert, weil er sich traut, große Gefühle auch zu zeigen. Und da ist er jetzt wieder sehr da in diesem Film. Nun
1: ist ja das Leben von Billy Holiday immer wieder gerne mal ausgebreitet worden. Du hast dir jetzt auch nochmal Lady Sings the Blues angesehen. Auch das ein Biopic über Billy Holiday, 1972 ebenfalls Oscar nominiert. Unter anderem wurde Diana Ross nominiert, die Billy Holiday gespielt hat. Wie stark unterscheiden sich denn diese filmischen Annäherungen an die Person Holiday.
2: Ja, das ist von 1972 ist natürlich ein sehr klassisches Biopic, das nichts ausspart. Man sieht natürlich den Aufstieg, die Abstürze, der Versuch des Comebacks. Das Spannende ist zum Beispiel, dass Lady sings the Blues schon im Gefängnis anfängt. Billie Holiday wurde ja verhaftet und ins Frauengefängnis gesteckt. Und diese Episode ist ganz brutal. Sie ist da auf Entzug, sie wirkt, sie kotzt, sie wird geschlagen, liegt im Bett und schreit permanent. Es gibt auch eine Szene in The United States versus Billie Holiday, wo die man sieht, wie sie im Gefängnis ist, wie sie verhaftet wird und Dort hat sie nur einen großen Mob in der Hand und wischt so die Ecke. Also diese Bezugspunkte, wie man diese Episode zum Beispiel zeigen kann, sind ganz unterschiedlich an dieser Szene zu sehen. Das damals war natürlich auch ein großes Projekt von Motown, diesem berühmten Plattenlabel. Die haben diesen Film produziert. Sie haben deshalb auch Diana Ross in die Hauptrolle gesteckt, weil das damals ihre wichtigster Star war. Diana Ross und Andra Day unterscheiden sich übrigens auch sehr stark in ihrer Annäherung an die Figur. Diana Ross wollte immer Diana Ross sein. Sie hat nicht wirklich erlaubt, Billy Holiday zu nah an sie ranzukommen. Sie singt auch anders in diesem Film. Und Andra Day macht das natürlich viel schöner, weil sie sich versucht, so nah wie möglich an Billy Holiday anzunähern. Spannend ist, dass beide Filme, glaube ich, nicht das fassen, was Billie Holiday war und für ihre Zeit war. Und es zeigt ja nur, wie spannend dieses Leben ist und wie viel Potenzial da noch ist für weitere Filme.
1: Patrick Wilinski über Billy Holiday. Den Film The United States vs. Billy Holiday können Sie ab nächsten Freitag bei den gängigen Online-Portalen und Bezahlkanälen wie Amazon, iTunes oder Sky käuflich erwerben. Und eine Woche danach kann man ihn dann auch leihen.
10: Ab, auf, ab, auf, ab, auf, Einem
1: anderen sehr speziellen Klang geht ein neuer Dokumentarfilm nach.
11: Der Wiener Klang ist was unglaublich. Sinnliches.
1: Der Film Tonsüchtig wirft einen Blick hinter die Kulissen der Wiener Symphoniker, lässt MusikerInnen, Konzertmeister und Dirigenten zu Wort kommen. Sie erzählen dann von ihrer Liebe zur Musik und ihren Instrumenten, von der Freude an der Musik, aber auch von ihren Versagensängsten. Und der Film begleitet auch einen langsamen Wandel in dieser männlich dominierten Welt, vor allem, wenn es um leitende Funktionen geht.
10: Einen ersten Konzertmeister überhaupt zu finden in einem engen Zeitrahmen, wird
1: nicht einfach sein. Denn eine Frau hat sich auf die Stelle beworben, Sophie Heinrich. Nummer fünf. Ich habe mich mit dem Regisseur und der Regisseurin des Films unterhalten, mit Iva Swakowa und Malte Ludin. Zunächst darüber, wie sie als in Berlin ansässige Filmschaffende überhaupt auf die Wiener Symphoniker kam.
10: Zufall. Zufall und Glück weil wir sehr früh Kontakt gekriegt haben zu dem Chefdirigenten, was auch auf persönlichen Koinzidenzen beruht. Und Iva hatte immer vor, diesen Film zu machen, weil sie das immer interessiert hat, was in so einem Orchester vorgeht. Und da haben wir die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und, und haben den Chefdirigenten einfach gefragt. Und er sagte, ja, das finde ich interessant.
3: Also den Chefdirigenten der Wiener Symphoniker, Philipp Jordan, ein Schweizer, der lange in Wien war, auch Chef der Pariser Oper und den haben wir kennengelernt und das war natürlich sehr schön, weil mich hat immer interessiert, was passiert eigentlich im Inneren eines Orchesters, nicht? Man sieht immer eine Einheit, einen Einklang, die Vielfalt hat mich interessiert und die einzelnen Menschen.
1: Also das Orchester als ein organisches Gefüge oder so? Richtig, richtig, sehr schön. Genau. Ja,
3: und
10: ein Psychogramm eben dieses organischen Gefüges. Und wir
3: wollten natürlich ein symphonisches Orchester, also ein Orchester, das nicht die Oper bespielt, keine Sänger, sondern wirklich Symphonien spielt. Und da haben sich natürlich die Wiener Symphoniker angeboten und wir haben sehr viel recherchiert dort und mit vielen Einzelnen gesprochen und merkten gleich von Anfang an, dass wir einen Draht haben zueinander. Denn es werden immer Dirigenten befragt, Solisten befragt, aber die einzelnen Musiker nicht. Und wir merkten, was das für tiefgründige, nachdenkliche, reflektierte Menschen sind.
1: Ja, Sie haben die Menschen ja auch zu Hause getroffen. Das heißt, man sieht den einen Musiker, der offensichtlich nebenbei noch malt. Man sieht einen anderen zu Hause mit seiner Familie. Als wie offen haben Sie die Orchestermitglieder erlebt, mit Ihnen über bestimmte Sachen zu reden. Nämlich auch einen zentralen Punkt bei Ihnen im Film, den Druck, den Sie spüren, immer abzuliefern im Orchester.
3: Es war ganz unterschiedlich und deswegen sind wir auch froh, dass wir zu zweit waren. Es gab ganz offene, eher verschlossene, aber wir merkten, wo die Themen sind, wo die Anspannung ist, wo die Ängste sind. Und das hat uns wirklich interessiert, auch Versagensangst, das kennen wir ja alle. Aber was bedeutet das für einen Musiker, der immer jeden Tag aufs Neue abliefern muss und der permanent eigentlich unter Druck
1: steht, nicht? Welche Antworten haben Sie eigentlich bekommen? Also weil erstmal die Wiener Symphoniker sind ja in der komfortablen Situation, dass die meisten von Ihnen Festanstellung haben. Also wirtschaftlicher Druck ist ja erstmal nicht unbedingt da. Und Sie spielen teilweise schon seit Jahren in diesem Orchester und plötzlich entwickeln Sie so eine Versagensangst. Sind Sie dazu vorgedrungen, ein bisschen besser zu verstehen, woher das kommt?
10: Naja, das hängt natürlich mit dem Beruf selber zusammen, weil Sie machen Musik und Musik erzeugt bekanntlich Emotionen. Sie müssen diese Emotionen einfach erzeugen und Sie müssen sich in demselben Maße denen auch immer wieder unterwerfen. Und aussetzen. Und aussetzen, genau. Und da ist schon mal ein ganz besonderer Druck, den man in anderen Gruppierungen, Formationen vielleicht so nicht findet. Und, Und jeder Einzelne natürlich ganz genau hört, wie der andere
3: ja, spielt. Ja? Also das heißt, die Kritik ist eine Selbstkritik, aber ist auch die Kritik des Nachbarns, der sofort hört, wenn da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, sie sind permanent unter Beobachtung, unter Selbstbeobachtung, weil sie sich permanent was abverlangen und, 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 sich per, ja, und sich gleichzeitig immer, immer ihr ganzes Leben lang messen untereinander.
10: Die vergleichen sich sehr oft mit Hochleistungssportlern, was uns überrascht hat. Und etwas, was uns auch unheimlich interessiert hat, war, dass die ja eigentlich alle einzelnen Musiker und Solisten sein wollen, Künstler, und sie müssen sich jetzt in dieses Korsett eines Orchesters pressen lassen. Was und besonders müssen, dass,
3: für den Konzertmeister natürlich eine Riesengeschichte ist, weil das sind ja, Solisten. Aber auch,
10: für, auch für die ganzen Geiger und so. Für die da ersten Geiger, das, zweiten, ja. Das ist noch ein weiterer Druck, der auch da ist. Sie können ihrer individuellen Fertigkeit nicht so weit nachgeben, dass sie da plötzlich aus dem Orchester rausfallen.
3: Und meine Frage war immer, wie ist das? Ihr reproduziert permanent ja, ein bestimmtes ja. Programm. Wie, wie schafft ihr das? Langweilt euch das nicht irgendwann mal, da hängt euch das nicht zum Hals raus Und die sagen, nein, sie müssen dem immer wieder was Neues abgewinnen. Und dieses Zusammenspiel, das ist wahnsinnig interessant.
1: Sie haben einen Musiker interviewt, der erster Hornist war und jetzt Orchesterwart ist, weil er mit dem Druck einfach nicht mehr umgehen konnte. Mit wie viel Scham war eigentlich auch dieser sozusagen Abstieg verbunden, als Sie ihn interviewt haben? Oder hatte er damit seinen Frieden gemacht? Nein,
3: hat er nicht, weil es immer wieder aufreißt und weil es eine Wunde ist, die nicht geschlossen wird. Aber er hat es uns erzählt und ich hatte ihn dann gebeten, ob er es nochmal vor der Kamera erzählt, weil es ist ja eine ganz wichtige Geschichte. Die wussten auch nicht mal seine Kollegen so genau, nicht? Ja, es war ein Geschenk, dass er sich so weit geöffnet hatte, nach so langer Zeit, ich glaube, wie lange ist das jetzt her, 15 Jahre?
10: Ja, bestimmt. Ja. Ja,
3: dass er aufgehört hatte und im selben Umfeld geblieben ist. Und das erzählt er alles. Und das erzählt er alles in einer unglaublichen Offenheit und Ehrlichkeit. Das wird immer wehtun.
1: Wenn wir noch mal von diesem organischen Gefüge sprechen des Orchesters, wie würden Sie die Rolle des ersten Konzertmeisters beschreiben in diesem Gefüge?
3: eine ganz, ganz zentrale Rolle, wie der Florian Zwierauer, der erste Konzertmeister sagt, also der scheidende Konzertmeister im Film, er sollte eigentlich der Wunderwutzi sein, sagt er. Also er muss natürlich einspringen in dem Moment, in dem der Dirigent das Orchester nicht mehr im Griff hat. Ich glaube, er ist The Most Hated Man oder The Most Hated Woman, ist der erste Konzertmeister. Das werden die natürlich nie zugeben. <lacht> sie müssen einfach alles können und werden gehasst, weil sie diese Position haben. Ja. Sie also muss
10: nach vorne wirken und nach, nach hinten wirken. Ja.
1: Sie waren ja dann in der interessanten Situation, dass Sie da waren, als der erste Konzertmeister kurz vor der Rente steht und eine Nachfolge bestimmt werden musste. Wann war Ihnen klar, dass das, was wir Ihren Film hergibt? Von Anfang an, das war auch der große
3: Kampf, das ist so eine Anspannung, sowohl für diejenigen, die da vorspielen, als auch für das Orchester, das da dabei sitzt.
10: Und die Jury. Und also die Jury,
3: aber auch die Orchestermitglieder, dass sie natürlich da ungern jemanden dabei haben. Der das beobachtet. Aber es war von Anfang an klar, dass es die Geschichte ist, des Scheidenden und der Kommenden. Und irgendwann mal hörten wir, ja, da gibt es eine erste Konzertmeisterin der komischen Oper in Berlin, die wird sich vorstellen. Und dann hatten wir natürlich große Hoffnung drauf gesetzt, dass sie es dann auch macht und dass sie so geworden ist, war natürlich ein Glücksfall.
1: Sophie Heinrich, während dieses Vorspiels, Sie begleiten sie ja dabei, welchen Eindruck hatten sie von ihr? Denn es ist ja eine sehr spezielle Situation, alle Bewerber sitzen da in einem Raum, müssen irgendwie miteinander umgehen. Welchen Eindruck hatten Sie von ihr speziell?
10: Ja, Sophie Heinrich aus Berlin. Sie hat unheimlich Charme und sie ist sehr, sehr kommunikativ. Und das bekommt dem Orchester natürlich ausgezeichnet, weil und sie ist sehr, Florian sehr natürlich war. Ja. war eher zurückhaltend, reservierter Herr, der nicht gerne von sich gesprochen hat und auch nicht unbedingt, wenn es nicht sein musste, jemand anders angesprochen hat. Sophie Heinrich ist da, glaube ich, in der Beziehung wirklich unheimlich gut für das Orchester, weil die sind ja im Umbruch, die Wiener Symphoniker, wie alle Symphonieorchester in der Welt wahrscheinlich, sind sie im Umbruch, sie müssen sich jetzt wirklich wahnsinnig anstrengen, damit sie weiterhin ihre Weltklasse behalten und müssen unter Umständen sich auch von Traditionen trennen und ich glaube, da ist Sophie Heinrich genau die Richtige und als wir sie kennengelernt haben, wussten wir also die oder gar nicht. Und das Schönste war, dass sie wirklich
3: gegen Ende des Films sagt, nachdem sie vorgespielt hat, ich bin zufrieden mit mir. Besser hätte ich das zu diesem Zeitpunkt nicht machen können. Und das hat so etwas Befreiendes, finde ich.
1: Ja, sie wirkte sehr in sich ruhend und gleichzeitig eine sehr starke Persönlichkeit, die es ja auch braucht als erste Konzertmeisterin. Herr Ludin, weil Sie gerade sagten, die Symphonieorchester müssen sich öffnen und von den Traditionen abweichen. Also die Wiener Symphoniker gelten als sehr traditionsbewusst, so auch wie die Wiener Philharmoniker. Als wie offen haben Sie denn die Wiener Symphoniker empfunden oder als wie groß haben Sie die Angst empfunden, eben sich öffnen zu müssen?
3: Natürlich beharren sie oder möchten sie ihren speziellen Klang, den Wiener Klang, weiter transportieren. Das heißt, jeder, ob das ein Pole ist, ob das ein Tscheche ist, ein Russe ist, hat natürlich in Wien studiert oder zumindest in Wien einen Wiener Lehrer gehabt, um diesen Klang weiterhin zu pflegen. Das ist ihnen schon sehr wichtig, den Symphoniker. Aber ich habe sie persönlich als sehr offen erlebt, erstaunlich offen. Und es ist ja eine unglaubliche Geschichte, dass sie eine Frau, eine Berlinerin, keine Wienerin, zur ersten Konzertmeisterin gekürt haben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Wiener Symphoniker die erste, erste. Also nicht wie bei den Philharmonikern ja, die zweite, ja, erste, sondern die erste, erste, ganz vorne. Und die Sophie sagt es ja so schön. Es macht so viel Freude, wenn man ganz vorne sitzt, die allererste zu sein.
1: Tonsüchtig, so heißt der Dokumentarfilm über die Wiener Symphoniker von Eva Svakova und Malte Ludin. Und Sie können ihn online sehen über die Plattform Kino On Demand. Jack Donovan Foley, so hieß der Mann, der Ende der 1920er Jahre auf die Idee kam, Geräusche für Filmszenen live im Studio aufzunehmen, synchron zur Sichtung des Films. Wie bahnbrechend diese Idee war, das sieht man daran, dass sich auch nach fast 100 Jahren nicht viel daran geändert hat. Immer noch braucht es Geräuschemacher, damit ein Film gut und natürlich klingt. Im Englischen heißen sie, in Erinnerung an Jack Donovan Foley, Foley Artists. Einen der größten seiner Zunft, den Schrittmacher von Harry Potter, hat Lenore Lötsch in Mecklenburg-Vorpommern getroffen.
12: Es ist ein Mittelgebirge aus Schuhen, das sich da im Tonstudio in einem Dorf bei Goldberg auftürmt. Latschen, Cowboystiefel, edle weiße Businessschuhe liegen über, neben und durcheinander. Peter Burgess schnappt sich die schwarzen Damen-Highheels und zieht sie über seine dicken grauen
11: Wollsocken. Wenn ich nicht wie eine Frau klingen kann, bin ich als Foley-Künstler gescheitert. Ich weiß, es sieht ein wenig seltsam aus, dass einer der Socken draußen
12: ist und einer nicht. Aber auch das ist Teil der Natur von Foley. Der Sound ist alles für die Foley-Artists, ihre Erscheinung völlig nebensächlich. Dabei ist das, was der zweifache Emmy-Gewinner Peter Birchester macht, durchaus sehenswert. Ein Tanz mit voller Körperspannung, Trepp auf und Trepp ab. Eigentlich aber geht er nur auf einer ein Quadratmeter großen Holzplatte, unter der eine Bettdecke liegt. Gerade entstehen im Mecklenburger Studio der Foley Factory die Geräusche für eine japanische Netflix-Serie. Peter Burgess ist ein weltweiter Star unter den Geräuschemachern. Er ist als Harry Potter durch Hogwarts gelaufen, hat als James Bond waghalsige Flugmanöver in ein Quantum Trost vertont. Sherlock Holmes, Bohemian Rhapsody, Slumdog Millionär. Die Liste der Filme, bei denen er mitgewirkt hat, scheint endlos. Dass er nun in einem kleinen Dorf in der Nähe von Goldberg wohnt und in einem ausgebauten Schafstall arbeitet, hat mit Franziska Treutler zu tun. Seine Kollegin wollte nach zwölf Jahren in London ein eigenes Studio in ihrer alten Heimat aufbauen und fragte Peter, ob er dort mit ihr arbeiten würde.
11: Franzis, to me was the that you've Franzis Wunsch an mich war, entwirf das Theater den Arbeitsplatz, den du immer wolltest. Und das habe ich getan. Als Künstler werde ich in der perfekten Umgebung arbeiten können. Dazu kommt, dass ich meine gesamte Karriere mit riesigen Produktionsstätten Firmen wie Warner Brothers verbracht habe. Und nach 30 Jahren wird es etwas ermüdend. Ich wollte ein etwas langsameres Tempo des Lebens, nicht weniger Arbeit, aber eine weniger unter Druck stehende Art zu leben.
12: Und doch stellte er Bedingungen für sein Bleiben in der norddeutschen Provinz. Drei Dinge dürfen niemals fehlen.
11: Animals and a countryside.
12: Und so steht Peter Birches jetzt jeden Morgen an einem der großen Fenster im Roten Backsteinhaus, trinkt seine Tasse Tee, schaut auf mecklenburgische Weiden und um ihn herum tanzen vier Hunde und drei Katzen.
7: Ihr habt schon den halben Kuchen aufgegessen? Ich glaube das nicht. Daisy, stopp.
12: Für Franziska Treutler ist der Weggang aus London und der Aufbau ihres Studios im ländlichen Mecklenburg auch eine Geschichte über die Stille. Denn die Aufnahmen in der britischen Hauptstadt mussten nach dem U-Bahn-Fahrplan ausgerichtet werden.
7: Die Sachen, die die Leute anhaben, lassen wir dann einmal konstant durchrascheln. Und das ist sehr leise. Wenn dann einer einen Wollpulli anhat, ne, dann, dann musste es halt auch aufgenommen werden. Und in der Stadt ist es sehr schwierig, ein Studio so leise zu bekommen, dass man halt nichts mehr hört. Deswegen haben wir gesagt, okay wir sind bereit fürs Land.
12: Nach wie vor kann man die Geräuschemacherkunst an keiner Filmhochschule studieren, erzählt Franziska Treutler. Ihr Traumberuf war das schon mit 16. Erst mit 40 hat ein Folie-Artist sie in die Lehre genommen. Nun bildet sie in Mecklenburg-Vorpommern selbst einen jungen Schotten aus. Neben einem großen Studio für die Tonaufnahmen brauchen Folie-Artists allem Platz. Denn ein bisschen wirkt das Lager wie ein Sammlerhaushalt. Ein gut sortierter. In 50 Regalmetern stapeln sich Kisten mit sogenannten Props, Requisiten vom Kleingeld über Windmaschinen bis zu Thermoskannen in allen Ausführungen.
7: Wir sortieren es so nach Materialien. Ne? Hier ist das Metallregal, dann haben wir ein Holzregal. Klamotten, ein Reiseregal, unsere Koffersammlung. Hier kommt die Wasserstation.
12: Noch in diesem Jahr wollen sie in den ehemaligen Stall eine 8 Meter lange und 2 Meter breite Wasseranlage bauen, die größte weltweit für Tonaufnahmen.
7: Da kann dann auch ein Boot reingemacht werden und wir können Boot im Wasser aufnehmen oder verschiedene Arten von Booten. Wir können da drin tauchen. Der ist halt zwei Meter tief. Und der hat dann solche Wassermenge,
12: dass es wirklich gut klingt. Denn das ist die Philosophie der Foley Factory, die sich bald umbenennen will in Foley Farmers. Möglichst viele Toneffekte natürlich zu erzeugen, im Studio für jede Filmfigur nur mit Geräuschen einen eigenen Charakter zu erschaffen. Foley Artists sind die unsichtbaren Tonmagier des Films, aber manchmal verraten sie sogar ihre Tricks. Peter Burgess nimmt ein Tuch vom Tisch und zieht es schnell mehrmals hintereinander straff.
11: Genau diese Dinge inspirieren mich total. Immer besser zu werden und die richtigen Geräusche zu machen.
1: Das sagt Peter Burgess, der Foley Artist, den Lenore Lötzsch in Mecklenburg-Vorpommern besucht hat.